0: Aventurar por toda a cidade Luz de vela
1: Oi, Pablo, Pablo, Pablo
0: Pablo Oi, inglês não tem o que fazer, né? Vamos falar a verdade, Eu moro numa ilha, né? Tá tudo certo <risos> ali, eles estão inventando um essas invalidades salário de
1: desemprego também, né? Aí,
0: louco. Ah, tá louco
2: Página não encontrada Saudações, gaúchas, paulistas e cariocas, porque está começando mais uma edição do Página Não Encontrada. Comigo, que sou Marcelo Fela, diretamente de Porto Alegre, o Pedro Só, que está no Rio, e o Pablo Miazawa em São Paulo. Neste programa, a gente vai falar de Oasis e Blur, dos tempos em que as brigas na música não eram revisadas pelo VAR, do Billy Idol e do The Cars, mas também do Bala Desejo e da Sampa The Great, porque estamos em 2022, afinal. Eu quero perguntar, saudando o Pedro Só, as suas primeiras impressões sobre Elvis, que finalmente ele assistiu. Rapaz, eu fui impactado. O, o, o
1: carnavalesco ganhou o meu coração. Né? Foi tipo... É, entrei na avenida e aí dancei. Dancei também, porque realmente a, a, as cenas principalmente da, da, da fase da infância e adolescência e começo da carreira do Elvis. O rock and roll, a música, impacta demais realmente as opções narrativas. Ele construiu pelo menos umas três ou quatro cenas incríveis e o rock and roll toma a gente. Eu, por um acaso, eu encontrei com o Guto Goff, batera do Barão Vermelho, na saída do filme. Ele estava vendo pela segunda vez e é aquela é a força da música... Que é mais do que, não só é, o Rock and Roll, mas o Richmond Blues, né? Que a gente, ao longo da história, você vê que ele sai do Richmond Blues para parar no Richmond Blues, com um pouco mais de gospel ali também, né? Mas é maravilhoso, realmente o filme me ganhou totalmente, apesar de, é claro, tem vários cenões. Um deles é, a, eu sei que o, o Bas gosta de modernizar algumas gravações e, e remixar e tal... Tem uns raps ali que realmente incomodam e são totalmente dispensáveis, até porque a gente vê que nas novas gerações a, a música do Elsie e a música que está ali mostrada, o rhythm and Blues, o Blues ali também por tabela, o gospel, são curtidos hoje em dia sem nenhuma concessão à, à modernidade ou contemporaneidade. Mas eu entendo que é, esse negócio de hip-hop hoje em dia é uma força opressora do mercado, e as pessoas são obrigadas a colocar isso em qualquer coisa, mesmo que seja no Elvis Presley. Para você mostrar o Little Richard, você tem que botar um, um rap, imagina, para quê? Mas tudo bem, lindo, emocionou. E viva o Rhythm and Blues e o Rock and Roll também.
2: Pablo, tudo bem aí?
0: Tudo lindo, maravilhoso.
2: A gente lindo hoje. E a gente hoje vai, não vai falar do Pavement, mas eu queria Pô. saber se... É, eu já vou te avisando desde cedo, entendeu? Porque é, a gente precisa dar um respiro, mas logo em, em seguida falaremos, voltaremos a falar de Stephen Malkmus e sua contribuição para a música mundial é, em geral e para o coraçãozinho de Pablo Miazawa em particular. Mas que banda do beat pop tu curtia, hein? Se é que tem Olha, alguma. Tem sim, tem um
0: monte, mas eu como um garoto da minha geração, gostei mais do Oasis. Muito por conta do primeiro álbum, Definitely Maybe. Era um álbum bem rock and roll, muito ganchudo, me conquistou de fato. E aí, ao mesmo tempo, o Blur tava fazendo coisas diferentes, né, um pouco mais dançantes. Eu acho que era a época do Park Life, né? que é de 95. Então não me atraiu tanto assim. E aí com o tempo, o que é bem interessante, né, porque o tempo é muito sábio, eu fui parando de prestar atenção ao Oasis, ouvi até o fim, mas fui gostando menos, enquanto o Blur... O Blur, olha só que beleza. Eu redescobri e comecei a gostar, e aí tive as chances de ver ao vivo e... Gosto mais hoje. É mais legal hoje falar que você gosta do Blur que do Oasis, né?
2: E por que o 23 de agosto de 1970 marca o último show de Lou Reed pelo Velvet Underground, e a gente está gravando essa edição num 23 de agosto? Vamos falar de Velvet Underground ao vivo no Max Kansas City de Nova York, que foi o registro desse show. Esse disco foi lançado em 1972. O Lou Reed ele tinha gravado o Loaded é, um pouquinho antes desse show, que foi o quarto disco do Velvet e o disco que ele ainda participou. E aí, conferindo datas hoje, eu me lembrei, me dei conta que o Velvet tem um último disco, que é de 1973, sem nenhum dos seus integrantes Originais a Moltan queria participar, mas ela acabou sendo vetada. E aí, o disco Squeeze tem o Doug Hill nos vocais e guitarra, o William Alexander nos teclados e vocais, o Walter Powers no baixo. E vejam só, um baterista chamado Ian Pace, que era do Deep Purple, tocou nesse disco do Velvet Underground. Eu acho que eu devo ter ouvido em algum momento da vida esse disco, mas aí eu Peguei para ouvir hoje e é chato para caramba é um disco de rock hard rock comum assim bem comumzinho e quem diria né que o Velvet tá na discografia do Velvet esse disco mas enfim é o Velvet sem John Cale e sem Lou Reed o John Cale que tinha saído lá em 68 já para o Douggy entrar mas é outra banda né é quase que que outra banda o Velvet que é a banda talvez mais importante da história do rock depois de Beatles? Será que é, Pedro e Pablo? Polêmico.
1: Ah, seguramente que não, né? Mas, mas, mas tem um, um, um viés, um charme é, e uma influência, mas acho um pouco. Acho, acho meio pesado isso aí. Isso não é mais você importante. Vai, você vai colocar os, os, o Led Zeppelin aonde? Você vai colocar. Né, aí, bom,
2: aí vamos começar vou, vou a trocar aqui, a palavra aqui né? deixa, deixa eu trocar a palavra aqui a mais influente
0: das mais né assim ah, um top 5 de influência eu
2: acho né certamente. não tá é das mais certamente é, é. é. Eu, eu eu usei a palavra eu usei a palavra errada aqui na verdade eu queria dizer influente e, e acabei dizendo importante embora ela também tá numa numa lista das mais importantes fácil assim né não sei se no top five talvez até no, no top five mesmo mas influente para a gente entender o que veio depois, lá de pós-punk, por exemplo, né? de tudo que veio depois na música, o quanto o pós-punk foi, foi influente também, e aí para gerações futuras e futuras e futuras, e anos, e anos 90, e o rock dos anos 2000, que a gente falou semana, semana passada aqui, tudo tem um pouquinho de velvet, né. E, e depois o próprio Lou Reed seguindo com, com, com a parte roqueira que ele, que ele concedeu ao grupo, e também... É um dos artistas aí solo mais influentes da música. Eu eu acho que nessa lista, nessa linha de influência, o Velvet é quase é quase é, ocupa ali os, os quase que o topo dessa lista mesmo, né? É uma Não, influência estética tá? também, né? É. Não apenas sim. musical, né? Sim, sim, sim. Não a gente a ah, gente aí soma sim. tudo, né? Aí soma tudo.
1: Mas você sabe que esse, esse disco ao vivo do, do Velvet, ao vivo no Max Kansas City, é, que é isso aí, tem é de 72 também, né? tem 50 anos. Esse disco é uma maravilha. E eu amo esse disco porque as 10 faixas, ele, ele é, um, é um Velvet todo fofinho, palatável. Uhum. Não sei se vocês já repararam, né? mas é, é assim. Claro, tem uns Rocks lá, o White For The Man, Sweet Jane abrindo cada lado, né? Mas aí você tem várias músicas cândidas assim, doces, meio Blue Eyes, New Age, termina com After Hours, com a Maltucker cantando, Fama Fatal, Sunday Morning, I'll Be Your Mirror. Toda, tem, claro, tem umas coisas meio dodóizinhas aí, em, em aspectos de letra, mas é tudo docinho, tudo docinho.
2: A chicotada ficou fora desse ao vivo. Aí é despedida, né? Um disco cândido para despedida, porque depois virou, virou aquele quarteto lá que eu falei. Virando a página pela primeira vez nessa edição, a gente vai falar de um disco. Na verdade, a gente vai usar um disco que está fazendo 25 anos por esses dias, que é o Be Here Now, terceiro do Oasis, produzido pelo Owen Morris e pelo Noel Gallagher. Ele foi lançado exatamente no dia 21 de agosto de 1997. E é curioso que esse disco tem um calendário na capa, tem uma piscina, uma, uma lambreta, né? tem um calendário na capa que diz a data, 21 de agosto. Só que tem duas capas idênticas com, umas, com datas diferentes. Tem algumas capas que têm a data de 26 de agosto. Né? Mas ele de verdade foi lançado no dia 21 é um terceiro disco de uma banda que eu comecei falando aqui, que eu gosto bastante, gostava mais ainda naquele momento. Ainda tem boas músicas, mas já tem um, um certo cansaço, acho que uma soberba dos caras aí. As músicas são um pouco mais rebuscadas do que, do que eu acho que eles tinham capacidade de fazer. Né? O Ace foi uma banda que, no primeiro disco sobretudo, e no segundo também foi muito, muito direto ao ponto. E... Mas esse disco eu acho que já começa uma fase um pouco... Um pouco mais, é, diria que descartável do. É prolixo
1: também, né, Ferdinand? Você falou, é, é música, é sete minutos de Do You Know What I Mean, é sete de Magic Pie, pô, é e um, 9,20 de All Around the World, pô, vai, vai se lascar, meu, pô, isso então, aí.
2: É, é isso, é ele chama. Cheio... pela metade. Eles tinham feito uma música sensacional, que eu acho que tem sete minutos, que é o Champagne Supernova no Watson Story Morning Glory, que eu acho um ótimo Sim. disco, e beleza, funcionou, mas era uma música no meio de vários outros hits, né? E, da, e daquele, daquele esquema direto ao ponto que eles faziam, né? Puxando, chupando de Beatles, de The Who, é, com o Paul Weller ali na cola, o Paul Weller participa do, do, do What's the do, do Story, Morning Glory, mas é, esse disco já é um, essa tentativa de soar, é, já é megalômano também, né? Como eu falei, eu acho que não tinha capacidade de fazer música boa, com tanto tempo, tanta música assim, né? Tu gosta esse, esse disco, tu gosta de alguma coisa, Pablo?
0: Olha, eu vou discordar dos dois, eu... Gosto muito desse disco. Eu acho que, inclusive, é o último grande bom disco do Oasis, né, se é que é possível, assim. Porque os dois primeiros são realmente, hoje, obras-primas, bem é, superficial na análise. Mas esse disco, O Behernal não fica muito atrás, não. E eu me lembro bem, fosse há 25 anos que houve uma certa comoção a respeito deste lançamento, sobre a data, né, que a data ia estar impressa na capa e havia muita expectativa. E eu me lembro que eu e, e meu amigo Cassiano foi, essa foi uma das ocasiões que nós fomos até a Galeria do Rock no dia para comprar o disco no dia que ele lançou. Tamanha a expectativa que a gente tinha. E eu confesso, eu gosto, como eu falei, mais do primeiro disco, né, o Definitely Maybe do que o What's the Story Morning Glory, porque Justamente pelo motivo que você mencionou, Fela. As músicas são muito curtas no segundo disco, tem umas vinhetas e tal, né? E, e o primeiro disco, ele tem umas músicas mais longas, brincadeiras assim, de harmonia com guitarra, que me agradavam mais. E o Be Here Now vai mais para esse disco, as faixas são bem longas, né? Inclusive essas faixas que são longas, eu não consigo nem lembrar de achar que elas eram muito longas na época, né? Na mesma época... O, aliás, o Oasis também estava lançando Muitos singles, né? Eles lançavam singles de tudo E sempre tinha música inédita é, é, Nesses singles E aí eles lançaram essa coletânea de B-sides próxima a data disso aí, então tinha muita coisa de Oasis para ouvir ao mesmo tempo né? então talvez por isso muitas músicas que eu gosto mais dessa fase aí do Oasis, as mais obscuras eu tenho a impressão de que elas são desse Be Here Now, mas elas são lá dos Bs, dessas músicas e, do, e dos discos anteriores, mas tem coisa muito boa então, até hoje
2: né? ah, e, então, Stemba eu Me eu acho muito. que tocou bastante
0: né é, o... Don't Go Away Don't Go Away world. Isso. A própria Do You Know What I mean, também step off the
1: train alone at dawn
0: back into the home where i was born sun in the sky never the to me e eu gosto também de i hope i think i know the girl uh -huh. in the church mas tem um negócio legal desse disco tipo também para os oasis maníacos é que esse é o último disco com a formação clássica né o guitarrista o bonehead e o o Giggs, né o baixista eles saíram depois desse disco. Então, é. Oasis raiz só até esse álbum e depois que começa a ficar aquela coisa meio esquisita que eu não me identifico muito também. É, ele já ah, já tava... me
1: fala do Bonehead na sua avaliação. O que é que você como fã e... e eu acho uma grande
0: sacada. Ele ser muito massacrado, assim, por não saber tocar direito, porque uh -huh. é um tipo, trabalho muito difícil você ser o guitarrista base do Noel Geller. Né? O Noel é... <risos> Assim, tecnicamente falando, é lógico que o Noel toca melhor, ele compôs tudo aquilo, né? ele é mais habilidoso. E o Bonnie Red tinha o, a função de meio que reproduzir o que o baixo estava fazendo, e sempre com acordes é, de pestana, né? não tinha muita elaboração, mas era uma figura interessante no palco, né? porque ele era o único careca. Todos os outros tinham aqueles cabelinhos, a dos anos 60, e o Bonnie Red já não tinha cabelo, então eu sempre tive certa simpatia por Paul Benjamin Arthurs, coitado, né, ele foi, saiu pela porta de trás da banda, eu não sei o que os
2: fãs realmente acham dele, mas eu sempre simpatizei com aquela cabeça pelada dele. <risos> eu ia dizer que eles não se suportavam mais no terceiro disco, né, eu não sei se eu já contei aqui, eu acho que para você eu já contei essa história, mas antes do primeiro disco eles já não se suportavam muito também, né, inclusive por causa disso eu perdi... É perdi a chance de ver o Blur, o perdão, Oasis em 90, e, não sei se 93 ou 94. Acho que foi 94 quando eles iam fazer um show em Amsterdã que seria a abertura do The Verve. E aí eu tinha os cartazes lá do, do show. Inclusive tem um tem uma numa revista Spin tem uma foto do do Noel Gallagher do lado do cartaz um, um, anunciando o show no lugar chamado Arena. Sleeping em Amsterdã Só que eu fui nesse show e não era o Aces Era uma banda chamada de Marshmallows E aí anos depois Eu fui descobrir nessa revista Porque eu tinha visto essa foto eu disse, Pô, eu fui nesse show não era o Aces e Eles tinham brigado, eles tinham sido expulsos da alfândega né? É, dois deles <risos> <risos> o, o Noel foi uma semana antes para fazer divulgação E aí os o, Eu acho que era Bonehead e Liam Eles, eles, eles tipo, se pegaram na alfândega E foram expulsos Aí vai para a terceira conta das nossas histórias de que parece brincadeira. né? John Sebastian preso em, em São Francisco nos anos 60, a Rod Stewart expulsando o Ozzy Osbourne as dos seus camarins por excesso de drogas, e os, e os Oasis expulsos de Amsterdã, uma cidade tão... É, libertária porque brigaram na alfândega não puderam nem entrar é, e o Noel foi antes o Noel antes do, do Aces ele era o dos para o carpets né quer dizer ele já tinha ele já tinha a manha de trabalhar com uma banda que foi muito importante aí para o tal movimento movimento Chester que exatamente precedeu o Britpop né que é onde a gente entra aqui
1: Eu adorava essa onda. Eu acho que o Fela também, né? Os, a gente chamava aqui, na falta de nomes mais é, específicos ingleses, da, da galera de Os Franjinhas, que era <risos> Spiral Carpets e tinha os o, o Charlatans também, né?
2: Pô, Charlatans, é. Stone Roses e aí depois Primal Scream. É uma das cenas musicais que eu mais gosto. E aí também eu, eu, eu tocava. Tocava em festa e tal, e eram músicas ótimas para pista de dança, como DJ eu, eu adorava. Eu até lembro que, que... E aí o Blur também, quando surgiu o primeiro disco, o primeiro disco Leisure, tem músicas legais também nessa onda aí. né E Pablo, o Be Here Now foi um disco que fez muito sucesso, ele vendeu pra caramba, ele foi muito bem recebido pelos fãs. Eu acho que até a crítica meio que torceu o nariz e tal, mas é um disco que não, não é à toa que tu que gostava da banda também gostou desse disco. O terceiro é. disco, do Blur é o que eu jamais gosto do Blur. Eu passei a gostar mais do Blur a partir do Park Life, que é esse disco que que falou que talvez não goste tanto, que também era um disco que tinha, tinha Girls and Boys na abertura, que é uma ótima música também para tocar em festa. E era um disco... Eu tava me dando conta que tem... E eu já falei várias vezes aqui que eu adoro sotaque britânico é, declamado, né? E como tem dry cleaning, e é um disco que tem algumas coisas que poderia entrar num show hoje do Sleep for Mods, por exemplo, né? Aquela dupla de, de malucos que o Pedro já destacou aqui, a gente já tocou alguma coisa deles tocando em Glastonbury, porque tem, claro, eles têm um sotaque muito mais carregado, e, e eles não são de Londres, mas tem essa, essa pegada aí de algumas músicas, é, Tracy Jacks, eu acho que o Pop Park Live são músicas que o o demon Almond declama. Gosto muito desse, desse terceiro disco do Blur, já não gosto tanto do, do terceiro do Oasis. Em compensação, eu gosto muito dos dois primeiros discos do Oasis, mais do que os dois primeiros discos do Blur.
0: Então, no ano em que o Oasis lançou o Be Here Now, o Blur lançou aquele disco que se chama Blur. Sim, é, sim. talvez, o grande sucesso deles por conta daquela música que eles fizeram meio de zoeira e virou
2: é, um arrasa-quarteirão né? que até hoje,
0: né? Song Chu. Por causa do Song Chu, Que entrou antes, em... inclusive, né?
2: Isso, que entrou em videogame, né? E aí, ali, eu acho que os videogames... O Pablo sabe muito mais do que eu, é, porque é um especialista do tema, acho que os videogames naquele período foi o período que eles realmente começaram a influenciar a, a, as paradas de sucesso e é as rádios também que tocavam ainda, né? que existia né? rádio Mas, que tocava música ainda. né?
0: Mais especificamente os games da série FIFA, né? os jogos de futebol, simuladores oficiais da Electronic Arts, que sempre tinham uma música do momento rolando na abertura, então no ano de 98, a versão FIFA 98 teve Song 2 e, e também a versão da Copa do Mundo de 98 teve aquela outra música daquela banda que eu nunca vou lembrar o nome, mas é aquela I get knocked out. o Chamauamba,
2: vamos esquecer do Chamauamba, cara. Como esquecer? É... Como lembrar? <risos> Olha só, Foi mal. O, o, em 94, o Blur e o Oasis lançaram discos que foram muito bem vendidos e ambos fizeram turnê nos Estados Unidos. Aí, aí rolou o lançamento dos próximos discos deles, rolou aquela treta, eles começaram a brigar, as bandas se atacavam, né? E aí em 95 eles iam lançar seus próximos e esperadíssimos álbuns e no dia 14 de agosto, quer dizer, nem faz, é, tá próximo da data que a gente está gravando aqui, o Blur lançou Country House e o Oasis lançou Roll With It. E essa chamada, essa disputa ficou chamada como uma batalha do Britpop, né? E aí tem várias coisas divertidas é, desse, desse dia, desses lançamentos, porque foi foi muito explorado pela mídia internacional e não só por causa da música né isso foi mais legal também o Beat pop tem isso né o Beat pop tem outros o, o Beat pop tem a música mas tem o tony blair tem o beckham tem o, o Damian Hears né tem o Alexander McQueen eh, ele são tem o, ele sai ele sai um pouco né da só só da música por questões estéticas é, e artísticas né? e políticas e, e futebolísticas, quer dizer, tudo estava envolvendo aquela, aquela história mas a briga entre eles foi muito divertida, quer dizer, duas bandas lançando compactos em 14 de agosto o Blur venceu essa disputa porque ele vendeu 56 mil discos a mais, o Blur vendeu 274 mil cópias do compacto e o Oasis vendeu 216 mil cópias do compacto no dia do lançamento só que o Blur eles, eles, eles roubaram no jogo né? porque eles na última hora resolveram colocar o preço do single deles na metade do preço e aí vendeu mais, mais do que o do que Oasis e essa briga foi, era ridícula por um lado, mas tem uma história que eu acho que é que, que segue, né? É, o Noel chamou, disse que o Demon Auburn e o Alex James deveriam morrer de AIDS, aí no Brita Awards de 95, o Blur, que já era uma banda veterana aí, com três discos, levou quatro prêmios, o Oasis ganhou um só, ainda de banda revelação, aí na hora de receber o prêmio de melhor banda, eles disseram ah, a gente devia dividir com Oasis e tal, mas eu acho que o grande, a parada mais divertida dessa discussão, dessa briga aqui, é o lance Norte da Inglaterra contra Londres, né? que tem, historicamente, né, um o Ace sendo de Manchester, uh, operários e tal, uh, caras que amavam futebol e passavam a vida se embriagando nos pubs. Do outro lado, os londrinos do Blur, com preocupações estéticas e artísticas apuradíssimas, refinadas e tal. O som dessas bandas tem a ver com, tem a ver com isso também. Mas sempre, volta e meia, acontece uma briga dessas na... na na Inglaterra e tem a ver com essa história, o Norte contra, contra Londres. Né? No futebol tem bastante disso. inglês não tem o que fazer, né? Vamos falar a verdade. Eu moro numa ilha, né? Tá tudo <risos>
0: certo ali. Eles ficam inventando. Eles têm que ficar inventando tem essas rivalidades. Falar de
1: desemprego também, né? Aí,
0: ocupado, tá está louco. <risos> Olha, gente, se tem um quesito que o Blur não vence o Oasis é na categoria banda tributo, ou banda cover, ou seja lá o que for, banda imitação, né? Porque o Oasis tinha a sua própria banda tributo chamada No Aces que era uma banda escocesa de uns caras que faziam tipo um cosplay do Oasis. Eles nem tocavam músicas do Oasis, mas tocavam músicas como se fossem do Oasis. E eles fizeram uma versão daquela música tema da Coca-Cola I'd like to teach the world to sing. Só que uhum. como se fosse o Oasis tocando, misturando um, uns riffs característicos. Eu me lembro de ter visto isso na MTV, tomado um susto. Eu falei, meu Deus, os caras ficaram mais feios, Não, mas eram os caras imitando o Oasis. Nunca mais soube <risos> desses caras. Eu queria muito ter comprado esse disco deles, porque deve ser muito bom. Porque nada melhor que o Oasis do que uma banda paródia do Oasis, né? Não tem nenhuma dúvida. Não, existe, e eu, é, eu... O Oasis
1: é acusado de ser pastiche. Né? De, de Beatles e, e Beatles related, né? E isso aí eles fazem o um pastiche do, do pastiche, porra, tá tudo certo. Não, é, é
2: super válido. Certo. Então, aqui, aqui no sul, em Porto Alegre, tinha uma, uma banda eh, que chamava Os de Gallagher, que, na verdade, era uma banda do Marcelo Fonasie, <risos> grande guitarrista do, do, do The Fala, né? do Kings of Bullshit Full Effect, tal, que é um disco super importante do rock brasileiro, inclusive, e, e eu não lembro qual era a formação da banda, eu acho que o Regis Santos tocava junto, que é um baixista também, que tocou com ele muito tempo, que era muito bom, e é muito divertido, porque eles cantavam as músicas do Aces no imbromation total, e com o sotaque carregadíssimo, então era uma piada muito bem tocada né, pelos caras, era divertidíssimo, realmente o Aces é uma banda que se presta a esse tipo eh, de... De piada. Página. Não. Encontrada. Vocês acompanham alguma coisa do, das carreiras-solos, desses dos rapazes, dos queridos irmãos que se odeiam, ou pelo menos fazem de conta que se odeiam, não? Noel e, e, e Liam? Caim Abel, acompanha, talvez?
1: Não, gente, acho claro que a gente acompanha. Até eu que é, com, a cada ano acho que gosto menos do Oasis e, e, e admiro, por exemplo, mais o Damon Alba. Mas eu acompanho, e mas e, e ano passado, o, 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 o Liam não. O, o Leon fez um. Surpreendeu o mundo primeiro, né? Mostrando que era capaz de fazer bons trabalhos longe do, do baninho. E, e o Noel também mandou um single bem bacana no ano passado também.
2: É, eu acho que tem coisas boas também. Algum, mais músicas do que discos como um todo, mas. Afinal, a gente está em 2022, né? Os discos, as músicas normalmente têm funcionado mais, é, não tem tanto espaço para se pensar em álbuns. Mas, enfim, eles, eles têm um, um, trabalhos dignos, pelo menos. E o Damon Albarn é o um cara que tem que ser... A cada ano ele aparece com alguma novidade melhor do que, do que aqui, as, as muitas que ele já nos proporcionou, né? Ele realmente é um cara muito grande. Eu, nessa onda aqui de, de falar de Britpop e lembrar dessa
1: Aliás, divertida vamos discussão... Vamos falar uma coisa ali, a Gallagher, no, no, no Brasil, em novembro, né? Aqui no Rio, no Qualestay, 17 de novembro, acho que estaremos lá, né?
2: Pô, legal, eles, eles vêm bastante também, né? O Noel também é. já veio, o quê? Umas duas, três vezes, eu acho? Eu vi ele uma vez, pelo menos, que eu lembre.
1: Uma vez solo, do... né? É. Com High Flying Birds.
0: Isso, é. isso. Eu não gosto de nada dessas coisas solo desses caras, não. Falar a verdade, não me motiva muito. Eu gosto do primeiro disco do Noel, mas o BDI lá do Liam eu tenho preguiça. Mas eu sei que é, que é legal. Eu gosto de lembrar da entrevista que eu fiz com o Liam ao vivo, que foi uma coisa muito doida. Mas acho que eu vou falar outro dia. Eu vou tentar buscar aqui uns absurdos, porque foram 30 minutos bem absurdos da minha vida. Ele não tinha a voz. Não sei como ele deu uma entrevista meia hora antes do show, sem voz, e chegou a hora do show, ele cantou, e foi aquela chuva torrencial. Né? Se não me engano, foi em 2008. Ele... Né? Mas eu conto sobre isso boa, depois.
2: Boa, Eu lembrei agora... Eu, que... tenho uma, eu
1: tenho uma entrevista com o Noel pelo telefone também, bastante engraçadinha para contar depois. Ah,
2: vai ser depois? Por que não uma, uma delas hoje? Eu só
1: vou lembrar, não, eu só vamos, vou lembrar. vamos deixar não, aqui, tem que ser novo. E suede, ah, é. Depois
2: eu tá bom. Eu só vou lembrar, então, que o, o Liam tem, eu não sei se tem ainda, eu tinha uma loja em, em Londres que era muito engraçada, É uma marca de, de, de roupa dele e tal, e uma loja toda, toda classuda, e todos os, isso aí já era 2000 e alguma coisa, 2010, 2005, por aí... <risos> e todos os funcionários da loja se vestiam e tinham o cabelo igual a ele, era uma coisa completamente estranha, engraçada folclórica até, já que a gente já não tava mais em, em, no Britpop por exemplo, o Pulp e o Suede já não estavam no seu melhor momento aí eu gostaria de aproveitar já que a gente entrou nesse papo para falar do que eu considero as duas outras bandas que a gente pode chamar mesmo de, de Britpop além de, além de Oasis e de e de Bloody, que são, eu acho, as mais legais, o Pulp, do Jarvis Cocker e o Suede, do Brett Anderson e do Bernard Butler, que eu acho que voltou, inclusive, né? Voltou a tocar esse ano ou foi ano passado?
1: É, não saberia dizer assim, sem googlar.
0: É, eu acho que voltou sim. Eu, eu vi algum, o nome deles em algum festival. Certo. Nunca o vi, primeiro vi, disco. Ouvi. Vi, vi, vi sim, né? Eles tocaram aqui, num festival grande.
2: Eu adoro o primeiro disco do Suede. Eu, aliás, o primeiro disco e o segundo eu acho bem bons. O, o, o primeiro é homônimo né? e o segundo é o Dogman Star. Um é de 93 uhum. e um é de 94. Né? Quer dizer, aquele período ali desses primeiros discos realmente é, é, é muito interessante. 94, 95, é, 96 eram, eram, foram três anos de uma, de uma produção... Bastante interessante, né? Em número e qualidade, né? E esse disco do suede que tem o Animal Nitrate, o So Young, que são as duas músicas mais conhecidas, eu acho brilhante. E o Belas Pulp músicas. eu acho muito legal também. O, o Pulp em 95 gravou o Different Class, que tem os talvez os maiores hits, né? Common People, Disco 2000, Underwear, I Spy, um disco recheado de hits, e eu considero o último grande disco. Do Pulp, que é uma banda que eu acho bem legal também. Esses caras são demais, né? Jarvis Cocker é um, é um cara muito talentoso, tem uma carreira solo que às vezes bate na trave e tal, mas que eu acho bacana também. Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs and in the moment.
0: A carreira
1: solo dele é mais exótica e interessante do que boa. Mas eu, eu, tô, eu acho que eu, eu diria até que é, essas bandas aí, número 3 e número 4 do Britpop Pop, elas, em algum momento elas me, me empolgaram, me falaram mais assim, ó, me aceleraram mais os batimentos cardíacos do que o Aces e apesar de não ter talvez o a a mesmo tamanho de obra, enfim, a mesma mesma repercussão, mas duas super bandas muito queridas.
2: O, o pop e depois o, o próximo disco, acho que foi 97, depois do, do Different Class, ele gravou aquele disco que é This Is Hardcore, que é um disco Bowieano total, totalmente David Bowie, é. né? Muito, muito a ver. Até deu uma guinada um pouco. E de resto, se assim, tem gente que coloca aí Supergrass, no meio que é da mesma época, o próprio Radiohead que odiava ser incluído nessa mesma turma. Mas eu acho que essas quatro são as bandas que a gente poderia chamar de núcleo duro mesmo, das bandas mais importantes desse movimento que foi um foi predominante aí na música, na parte inglesa da música, na primeira metade dos anos 90, porque lá do outro lado a gente tinha uma turma de Seattle. Que legal, né? A gente tinha beat pop pulsando de um lado e o, e o grunge sendo, saindo do forno no outro. Eram, realmente os anos 90 foram muito frutíferos para para a indústria fonográfica e para os nossos queridos ouvidos.
0: E só que é interessante também um detalhe. O que, que é interessante? Se lembram que tanto o Swede ou Schwede ou Suède como o Pulp ou Pulp tocaram em São Paulo Há exatos 10 anos no intervalo de um mês entre um show e outro. Veja só, eu estive nos dois. O Suede tocou no Planeta Terra em outubro, e o Pulp tocou no Via Funchal, finado Via Funchal, em novembro. Veja só. Finado Via Funchal, que
2: teve de show bom lá,
0: não teríamos Faldades tempo Miriam, pra falar é?
2: aqui, né? Nossa. Mas
0: verdade. um tributo pra Miriam Martinez aí, nossa estimada amiga, que sempre nos recebia no Via Funchal com um sorriso e um abraço.
2: Exatamente, demais. Grande, grande lembrança. <Nete> Vamos virar a página para falar de música para ver, Pablo Mesala. Opa! O que, que só você viu? Não, na verdade, um monte de gente viu, porque está no Netflix nesse fim de semana. Pois
0: é, minha gente. Eu, como sou um cara muito atarefado nas minhas é, obrigações audiovisuais, deixei para ver o documentário sobre o Festival de Woodstock de 1999. Deixei agora para essa última semana de agosto. Ele foi lançado no comecinho de agosto na plataforma Netflix, apenas lá. O nome dele é Trainwreck, Woodstock 99. Tem uma tradução aqui que eu acabei de esquecer. Acho que é desastre total, uma coisa assim. Né? Mas Trainwreck é aquele negócio, né? o acidente de trem que você não consegue parar de ver. E a maneira como o documentário é, apresenta os bastidores desse festival que rolou em 1999, é bem nesse estilo mesmo, você já começa com a tragédia e você não quer parar de ver enquanto não souber quão fundo é o buraco né, desse festival, quantas coisas podem dar errado, é, isso é, é bem característico desse tipo de documentário que a Netflix está se especializando nos últimos tempos né? é, a gente assistiu o documentário sobre aquele festival, o Pyre Festival, né, que deu tudo errado e as pessoas meio que pegam um gosto né, por assistir esse tipo de reportagem. É bem enviesado, né? vamos falar a verdade. O negócio é feito para você é, ficar instigado desde a primeira cena, porque eles já colocam a coisa como uma puta tragédia e sempre com entrevistas com testemunhas oculares que provavelmente são induzidas a falar as coisas que falam para aumentar a carga dramática do negócio. Eu não estou querendo dizer que o festival não foi uma tragédia, foi sim, né? mas a maneira como a Netflix encontrou para contar essas histórias em documentários é bem, já virou clichê dela mesma. Né? Todos são parecidos, inclusive os documentários sobre é, true crime, sobre serial killers, né? são sempre desse jeito. Você coloca um monte de gente que estava lá falando as frases mais impactantes possível. Daí, quando você vai assistindo, você vê que não é bem assim, né? E que, realmente, as melhores frases ficam para o começo do documentário. Mas, tirando essa parte, o Stock 99 é um produto bem interessante, principalmente para quem gosta de música, de produção de música, né? para entender como algo que é tão promissor pode dar errado. Né? E o mais legal é que ele tem entrevistas uma longa entrevista com o Michael Lang, que é o cara que criou o festival de Woodstock em 1969, quando era um jovem idealista, e levou o Woodstock para os anos 90, conseguiu fazer uma versão em 94, né, que foi apenas enlamelada, mas não foi trágica, e aí, é, na comemoração de 30 anos do Woodstock, resolveu fazer uma versão é, para entrar no novo milênio, né? numa cidadezinha no estado de Nova York, chamada Rome, né, então é bem é emblemático, né, a cidade chama Roma e... e o festival pega fogo, né, e eles até comentam isso, né, Roma está em chamas em certo momento, e aí é uma comédia de erros, os fatos vão sendo desenrolados e mostram desde o começo por que o festival tinha tudo para dar errado e deu errado, né, eles apontam bem os dedos, assim, para quem são os culpados, né, o dando um spoiler aqui, a culpa é da ganância, né, que faz é, os organizadores do festival economizarem coisas básicas como limpeza, é, é, banheiro químico, é, segurança, coisas assim que hoje são padrão e deveriam ser em qualquer evento com aglomeração, né, e esse evento eles venderam 250 mil ingressos num lugar que era uma base aérea militar, então não tinha grama, não tinha sombra, e o calor daquele agosto de 99 foi histórico também. É, o resultado é que morreu gente, né? o resultado é que houve muitos casos de violência sexual e estupro, e, contando mais um spoiler, a plateia simplesmente bota fogo no festival inteiro e destrói ele inteiro, e as coisas só melhoram quando a polícia chega. Né? O mais engraçado para mim é que eu já estava no jornalismo nessa época, em 99, já trabalhava em revista e tudo mais, mas eu não me lembrava disso. Né? Eu não lembrava que esse evento tinha sido tão catastrófico. Inclusive, a, o documentário mostra, né, olha, cenas de tragédia do festival correram o mundo inteiro pela televisão. E eu não me lembro de ter visto isso, ou eu apaguei da minha memória. Tanto que quando eu soube desse documentário, eu achei que tinha a ver com o Woodstock 94, né? que tinha muito videoclipe rolando na MTV na época. Mas esse de 99 eu não lembro, o que significa que a gente tem memória curta e que certas histórias precisam ser realmente é, revisitadas. Né? E é, uma, é uma tragédia que é bom a gente assistir esse tipo de coisa para a gente ver o caminho enorme que percorremos, né? Tipo, um dos problemas maiores que são é, apontados aqui, que, que é apontado no documentário, é a questão da violência sexual, né? Que todo mundo ficava pelado o tempo todo, as meninas ficavam mostrando os peitos, e daí criou-se uma cultura lá de garotos de fraternidade que ficavam assediando as moças e pedindo para elas ficarem peladas e, o tempo todo, e, e é lógico que isso levou a, a muitas... Há muitos fatos lamentáveis ao longo do festival que a gente nem ficou sabendo e que alguns foram mostrados no documentário, né? Então, é, imaginar que esse tipo de coisa, né, um festival como esse, é, aconteceu há tão pouco tempo, né? Menos de 25 anos, então é um, é um bom tipo de produto para fazer refletir. Mas também acredito que tem muita coisa ali que foi exagerada pelo bem do documentário, né? E, mas vale a pena, sim, para quem gosta de música para quem tem algum apreço aí Pelo Woodstock original E tem um detalhe Outro que eu compensa falar É que o Metallica e o Rage Against the Machine Tocaram no festival, só que eles mal são Mencionados no documentário E eu gostaria muito de imaginar o porquê Inclusive porque No show do Metallica, durante o show do Metallica Uma pessoa morreu, e durante o show do Rage Against the Machine Eles botaram fogo Na bandeira americana, no palco e não foi isso que contribuiu para o fogo em si, né? E sim, o fato do Red Hot Chili Peppers ter tocado o Fire do Jimi Hendrix, isso ajudou. Mas eu não sei, porque não mostra nada do Rage Against the Machine e do Metallica, talvez alguma coisa de direitos, de margem, Eu acho que deve lá. ser,
1: o, o Pablo, questões de, de processos e questões legais, porque pode envolver, inclusive, até a vítima, por exemplo, do show do... O cara que morreu no show do Metallica, é, é você sabe que nos Estados Unidos, né advogados mandam em tudo. Então, também essa é, os... versão fica tolhida. Os, vou... os,
2: os 35 advogados de plantão <risos> ali na sala do diretor de cada banda deviam estar mais ou menos é, com cara de poucos amigos. Esse, esse documentário chama Desastre Total mesmo, o Distoque 99, Desastre Total. E o outro é, que o Pablo cita... É, é sensacional os nomes né, Netflix brasileiros. Fire Festival, fiasco no Caribe. É, é que esse é, fiasco é no coisa. Caribe a gente torce para dar errado mesmo, né? Que os caras que, que organizaram são os babacas e tal. E esse o Woodstock tem o Michael Lang lá, que é um cara legal e tal, né? Eles sacaneiam
0: o Michael Lang, se for não. ver, assim, apontar culpados, eles não. Os documentaristas não estão muito preocupados em poupar e mostrar. Eles mostram os dois lados e mostram bem claro que o Michael Lang e os organizadores cagaram na entrada e na saída. Eles não estavam nem aí e só fizeram merda o tempo todo e o resultado foi essa tragédia que poderia ter sido muito pior. Então eu acho bem interessante esse tipo de documentário em que os caras não têm muito. muito... Digamos, eles dão voz para os caras, falem aí, defendam-se, né? Mas os caras se defendem até o fim, né? Eles não admitem que fizeram algo errado com o festival. Por isso que é aquele tipo de produto que a Netflix faz tão bem, né? Que é aquela coisa cringe, né? Você fica, ah, sabe? Aquele constrangimento de ver aquela entrevista. O cara fala assim, não, deu tudo certo. Daí vê gente é, nadando na merda, pegando fogo, né? Estupro e tudo mais. Os caras, não, nosso festival foi ótimo, né? Então... Eles gostam desse tipo de sensação. Para quem gosta, é um prato cheio.
2: Vamos falar de Samba the Great, Pedro Só? Vamos
1: falar de Samba the Great. Um belíssimo show que eu pude ver. Num do melhor lugar de todos o melhor lugar do mundo para ver show que é o Circo Vador do Rio de Janeiro na minha opinião totalmente corrompida e parcial mas é é, é algo é um caso que é mundialmente reconhecido um lugar realmente mágico para ver show e estava lá a plateia era uma produção do queremos sempre querida com uma plateia diferenciada pessoas que assistem a que que assistem bons shows que ouvem podcasts interessantes, como o página, né? <risos> e, e pessoas que estão em busca de informação musical, mesmo sem conhecer exatamente o que, que as esperaria né? ali. E a Sapa The Great tinha, uma, tinha essa coisa dela ser da Zâmbia, radicada na Austrália, e ela trazer elementos do Zâmbia rock, né? Que tinha um tio dela que tocava numa banda conhecida de, do... do do rock local lá, e, e o som dela tem uma. É, é, eu descobri, eu não sabia que ela, to, ela trabalha com uma banda familiar, né? A, a irmã é back vocalista, tem um primo que toca guitarra, e o som tem Afrobeat, tem momentos totalmente Rich Blues, assim, um pop mais moderno também. Ela faz rap, né? E nessa mistureba toda a gente tem. Um show bem para cima. Ela muito feliz ali também de estar ali, daquela interação. Foi muito bacana ver o final do show também, a, a alegria do artista de estar tá na Latin America. Tá? Demora que o pessoal manda um espanhol ali errado, mas tudo bem, a gente perdoa. E estavam todos de branco também, numa vibe aí que pode ser vista como religiosa, mas também pode ser vista só como coisas... É, boas vibrações no momento de tanta... Atenção com
2: religião no meio, né,
1: né? No nosso país foi demais, foi ótimo. Sampa, The Great foi
2: great no Rio, no circulador. Right like figure Pablo. Vamos virar a página para falar de New Wave e aí do The Cars? Vamos, mas eu não sei. O The Cars é uma banda de New Wave mesmo? Ele, ele era considerado, é, ali ele era considerado New Wave naquela coisa dos rótulos ali, né? E é assim, ele era apresentado Cars, no Brasil como tudo, New Wave, tudo né? Que
1: não era, tudo que não era assim meio retrô, meio, meio hard rock blues... É, é, é através, tipo, então, assim, The Police, New Wave Elvis Costello, New <risos> Wave é, The Cars, New Wave é, The Neck,
2: New Wave Talking Heads, Blonde, é tudo New Wave, Paulo.
1: É tudo New Wave. É, ah, a XTC era considerado New Wave também, apesar de também não parecer. Mas, como diz o João Penca, como cantava o João Penca, né? Todos eles também vão ser New Wave.
2: Ah, <risos> ele também vai ser
1: New Wave.
0: É, para mim o The Cars não é uma banda de new wave, mas tudo bem, ela pode ser também, afinal, é a nova onda, né? Haja praia para tanta banda de new wave, mas o The Cars é uma banda que foi formada em 1976, eles são bostonianos, de Boston, e lançaram o primeiro álbum em 1978, mais conhecido como O Ano em Que Nasci. E é por este motivo singelo que estou ressaltando aqui, não apenas um hit perdido, mas um álbum cheio de hits perdidos, que é o primeiro disco do The Cars homônimo de 1978, que é mais conhecido como o disco da Mina Sorrindo. Como descrever melhor, né? Esse batonzão aqui da modelo russa que, se, sim, ela tem nome, Natália Medvedeva, que se ela não é parente do tenista, é... Talvez Medvedeva seja um, um sobrenome bem comum na antiga União Soviética, né? A Natália morreu, inclusive, em 2003, aos 44 anos, né? Mas para nós ela vai estar sempre sorrindo nesse álbum recheado de pérolas do Power Pop. Posso chamar de Power Pop? Eu acho que é mais Power Pop com sintetizador.
2: Enfim. Pablo, essa é, essa é a sessão Hits Perdidos que, que, que o Pablo edita toda semana. Então, se assim, fica à vontade, não tem problema nenhum. A gente... Adora ouvir rótulos errados, mas New Wave também é errado, entendeu? Então, a, a, somos três jornalistas do tempo que a gente tinha que ter rótulo em tudo quanto é coisa para tentar explicar as coisas melhor. Então, vamos lá. Como é que é mesmo? É. Power Pop? É Power Pop com sintetizador. É.
0: Eu fico feliz de não ser mais jornalista de música de fato, para não precisar mais ficar utilizando essas muletas aí, né? Porque para mim é rock. Né? O fato de ser rock. Ah, rock é mais cara. fácil, hein? Rock, é, eu gostei rock.
2: agora.
0: É, e o, o The Cars é muito importante, né? É muito mais uma banda de singles do que uma banda de discos, né? Como a gente até conversou aqui antes de começar a gravar. Esse disco de 78, que chama The Cars, é o mais famoso deles, porque tem vários desses hits. E, só que eles nunca tiveram discos muito bons, assim, completos, né? Talvez o disco de 84 deles tem bastante hit também. Mas esse primeiro aqui, ele já mostra o que veio, colocou o Cars em, nas paradas, os três singles entraram no top 100 e hoje é, funcionam muito bem, até hoje, as três primeiras faixas, né, que vocês com certeza já ouviram em alguma balada ou mesmo, sei lá, se você for no ensaio de uma banda que eu tenho, né, tem Good Times roll My Best Friends Girl e Just What I Needed. É, o My Best Friend's Girl, inclusive, tem um cover muito legal do Nirvana. Eu já ouvi uma cover do Nirvana muito legal. E Just What I Need é essa música que, para mim, é a, a pérola deste álbum. Só que essa música, especificamente, é cantada pelo Benjamin Orr, que é o baixista e galã. E se você for pensar no outro grande hit do The Cars, né, que é Drive, de 84, e a gente já falou aqui de do evento de 1985, Live Aid né? a participação do The Cars tocando Drive foi um dos momentos mais memoráveis do Live Aid, inclusive o David Bowie que apresenta a banda quando eles sobem no palco e cantam essa baladona mela cueca que é muito boa, Vai, Drive é bom demais
2: aliás eu vou me tá recuperar bom. aqui porque quando a <risos> gente já falou do Drive naquela, naquele episódio que a gente faz uma lista aliás que está no Spotify que é canções para você ouvir no inverno e a gente eu coloquei o Drive, eu citei o Drive, mas eu coloquei a versão com a Brita Phillips, que é muito oh. legal também. Mas o, o Drive é, é um maravilhoso. O Drive e, e a gente vai falar de Billy Idol depois, Eyes In Out of Face, Drive. É, são uns hits maravilhosos, Mela Cueca dos anos 80, né?
1: Gonna
0: drive you home tonight. É a música do bailinho, né? A hora que você largava a vassoura e, e direcionava seus esforços naquela gata. Né? No meu tempo, acho que a, a gente tava dançando mais Information Society do que The Cars. Mas enfim. Simpatiz, não. O... É, lembra? Tinha uma música chamada Repetition, que era um convite ao não, ele fazia shows. O, o vocalista patins. usava
2: patins do palco. Patins do palco, né? É uma é, coisa meio American jeito. Graffiti meets The Mode cover, né? Mais ou menos.
0: <risos> Mas ó, o disco do The Cars ele é realmente é, muito bom. É um, praticamente um best of, principalmente a primeira, o lado A do disco, né? Que tem essas três músicas que citei. E, e eu gosto muito da utilização de teclado sintetizador junto com guitarras, né? Uma banda muito é, energética no quesito rock and roll. Por isso que eu gosto do termo power pop para falar do The Cars. O Rico Casé fez uma carreira muito bonita também como produtor de muitos álbuns, né? Alguns álbuns muito importantes e de bandas que talvez não existissem não fosse o The Cars. Né? E a ah, mais famosa delas é o Weezer. Né? A gente pode falar que não existiria o Weezer sem The Cars. Se você escuta o álbum azul do Weezer, escuta o primeiro disco do The Cars e tem muitas coisas parecidas, ainda que o Weezer seja é, mais deprimido do que o The Cars. The Cars queria pegar as garotas e o Weezer já estava se lamentando porque não ia conseguir pegar as garotas. Mas a sonoridade é, remete muito tanto que esse disco azul do Weezer foi produzido pelo Rick Ocasek e para mim é um dos motivos do Weezer ter se tornado uma banda importante na época e não ter caído ali num balaio de bandas alternativas <risos> fofinhas com clipes divertidos. É um disco do The Cars é, dos anos 90. Mas não foi só esse, né? O Rick também produziu um disco muito bom do Bad Religion, o The Grey Race, e também dois outros álbuns do Wizard, o álbum Verde, e um o disco mais recente, Everything Will Be Alright, In The End. Mas Talvez o disco mais interessante para mim, pelo menos que o Hirkel Kazek produziu, foi o primeiro disco de uma banda chamada Nada Surf, o High Low, o disco que tem um hit chamado Popular, que tocou muito no MTV nos anos 90. O Nada Surf caiu meio que no esquecimento para muita gente, mas ainda mora no meu coraçãozinho. Né? E eu me lembro de ter reparado assim: olha, é o mesmo cara que produziu o disco do Weezer, que produziu esse disco aqui, né? e na época. Eu confesso que eu não tinha ligado o nome à pessoa e não sabia que era o cara do The Cars. Veja só como é que são as coisas. A gente era muito desinformado também nos anos 90, né? E vocês, amigos, gostam?
1: Olha, para mim, Just What I Needed é tipo top 10 das músicas pop de todos os tempos. I guess you're just what I My Best Friend's Girl, que, que você citou, é incrível, porque a construção da, da narrativa, né? ele fala da mulher, que a mulher é incrível, que ela é uma gata, que ela é tudo assim. E, é, e aí, aí tem o, o plot twist, é, é genial aquele, né? She's my best friend's girl, but she used to be mine. <risos> é, 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 ele dá um duplo... <risos> Ele dá um duplo plot twist assim, em, em dois versos. Pô, demais isso.
2: Bom, vou virar a página para a sessão Resenha. e Eu tenho ouvido falar bastante do Bala Desejo desde, sei lá, uns dois, três meses pelo menos. E como o Pedro Sol hoje me, nos falou sobre Rock in Rio, né, que ele vai assistir o festival e que está chegando... E eles vão tocar no, no Rock in Rio. Então, depois de muito tempo ouvindo falar, eu resolvi ouvir o disco do Bala Desejo, que pode-se dizer que é uma das novas sensações é, de parte da crítica brasileira. Eles são o Zé Ibarra, a Júlia Mestre, a Dora Embal, e o Lucas Nunes como vocalistas, todos já com é, um, bastante conhecidos de trabalhos solo anteriores, tem uma banda com o Alberto Continentino, o Daniel Conceição, o Thomas Harris e o Diogo Gomes, no, no baixo percussão, bateria e trompete, são ótimos músicos, são muito bons vocalistas, tem ótimas referências, é, mas achei o disco bem chato, usando uma palavra... É, bem direta. Aqui. Tem é lá o clima tropicalista anos 70, uma onda hippie, mas ele me... Até, assim, é uma conjunção, já, já, já saiu com o supergrupo, né? e por isso também tanto interesse, porque, repetindo, assim, os nomes que, envolvidos são, são ótimos, ótimos artistas, mas aí juntou tudo e me pareceu um disco meio MPB dos anos 80, assim, embora seja... tenha uma influência e tem um pé no, no, no tropicalismo. É, eu ouvi falar de mutantes, de novos baianos como influência, e que eles seriam, de alguma forma, herdeiros do século XXI, mas, assim, é, tem muito Rita ali com o Roberto de Carvalho, e que eu já acho meio... Coisas muito boas, mas eu acho um pouco... Não é o, o, o melhor da Rita, já é um pop rock ali, que eu não morro de amores. Tem um pouquinho do. Me lembro um pouquinho daquela banda mais bonita da cidade, um pouquinho, acho que por causa do hype, por causa daquele bicho grilismo todo. E tem uma outra banda também. Qual que é aquela banda, Pablo, que a gente comentou antes, que eu, que eu te pedi para lembrar teatro o nome? Teatro Mágico. Teatro Mágico. Ele, ele é uma espécie de teatro mágico fazendo o MPB meio classuda, assim, sabe? É, <risos> tem umas músicas é legais o é ser tem umas músicas que eu achei bem legal Essa música que chama Nesse Sofá que é um rock psicodélico que eu achei bem legal. Mas ouvindo o disco como um todo, assim, eu entendo que vai ter muita gente é, contrariada e com o que eu estou falando e que vai gostar e tal, porque são muito talentosos essa coisa toda. Mas para mim é o, é é aquela herança de MPB que eu não gosto e eu gosto muito de novos artistas que fazem MPB ou algo parecido com isso. Ou que são mais ou menos dessa turma. tá pensando lá, estava ouvindo hoje a Ana Frango Elétrico também, que eu acho bem divertida. É... O Terno, que vocês não gostam muito, mas que eu acho bem legal. O Banana System, que eu acho incrível. A Karina Burr. São os nomes mais antigos, uns mais novos aí. O Teto Preto, Carne Doce, que eu gosto pra caramba do, do vocal da, dos vocais da Major. Mas, enfim, eu gosto um monte de... sempre fico procurando bandas novas para ouvir. E, e... Mas essa eu achei meio boring para minhas referências pelo menos e para o meu gosto pessoal Tem dias que só de ver. e quando ele
1: se engraça quem coração
2: o Pedro falou alguma coisa e travou aqui
1: quando você falou do, da banda mais bonita da, da, da cidade eu falei nossa depois essa comparação, fujam, corram para as montanhas, era isso. É, né? Deus.
2: Mas, Mas vai lá, se... talvez vocês vão, vocês vão ouvir e possam até gostar. Como eu <risos> eu, quero, eu quero, quero falar o seguinte, <risos> vocês podiam ouvir e, e, e dar um feedback no próximo programa, a gente vai ficar prometendo coisas, né? A gente vai falar isso, no próximo é, programa vamos... de uma historinha, de quem mesmo, Pedro? Do... O Aces,
1: é isso? A gente ficou defendendo uma entrevista do ACES que eu fiz. Eu vou, eu vou contar eu uma historinha.
2: O Pablo também, uma entrevista do Aces boa.
1: A gente vai ter agora vários cliffhangers agora, é isso aí. Ah,
2: boa. isso é bom, né? E a gente Como nem falou. Como
1: será que foi a história? Como será essa história que o Pablo vai contar?
2: <risos> tum, tum, tum. Tem drogas no meio, ou no começo, ou no fim, Pablo? Ah, acho que a única droga é
0: a minha performance como entrevistador, eu fiquei nervoso, mas ele foi ótimo, é isso que eu queria ressaltar, o Lian Gallagher, ele parece um cuzão, mas ele é ótimo.
1: A minha tem sexo, mas, eu, mas não conto, depois só... Não, só no Twitter,
2: eu... só, no, só no Twitter. Vamos para as últimas... Eu cheguei à conclusão que chamar de bonus track nossas, nossa despedida aqui não tem nada a ver com revista, né? A gente fica aqui fazendo uma espécie de revista ao vivo. Então, vamos com as últimas palavras. E eu quero dizer para vocês que no dia 16 de agosto, portanto, ah, que ano foi isso? De 1982, portanto, há 40 anos, foi lançado o compacto com a música Tempos Modernos, do Lulu Santos, em setembro foi lançado o primeiro disco do, do Lulu e que, enfim, fez ele despontar para o sucesso nacional. Mas eu só quero ler aqui, antes de passar a bola para vocês, os músicos que tocaram no estúdio com o Lulu Santos. Liminha no baixo, Serginho Erval na bateria, Lincoln Olivetti no sintetizador, repolho nas claves, picolé também na bateria, Cidinho na percussão, Robson Jorge no piano elétrico e clavinet, Pedro Fortuna no baixo, Edi é Espíndola na bateria, Mu Carvalho sintetizador e Pena Café na bateria. Que timaço para tocar com o Lula Santos logo no começo da carreira, logo no primeiro compacto, não é, Pedro?
1: É, não, incrível. Serginho, ainda tem Serginho do Roupa Nova na bateria. Eu não tinha ideia, tinha essa passagem de bastão aí que tem é, Lico Olivetti, Robson Jorge, e aí, e, bom, e ainda tem o um Mu também, né? Que é in between, e aí tem o Liminha no baixo, né? E o Lulu chegando também, que vindo já do, do, da sua formação prog prog funk e Vimana, para chegar no pop rock que, como ponta de lança do rock brasileiro dos anos 80.
2: É, o Edinho Espintol era o baterista do Bicho da Seda, né? Liverpool e depois Bicho da Seda também que também está nessa turma aqui, é muito impressionante.
0: Precisa ser também homenageado aqui a versão mais gloriosa dessa música. Eu gosto muito do original, obviamente, é um hit, mas a versão que foi lançada em 1996 pelos igualmente gloriosos Claudinho e Bochecha. fica pau a pau com a versão original. E eu tenho certeza que Pedro Sol vai concordar comigo.
1: Eu já concordei. Quando você começou a falar, eu já tinha concordado.
2: Aí que eu tá, é isso que você...
1: aí. Quer dizer, eu nem sabia não, eu já sabia que você a, citaria. A
2: convicção com Paulo que, que, o, com que o, o Pablo rapidamente procurou, porque senão estava na pauta dele, aqui. Ele procurou alguma referência. Quando ele falou, olha só, eu tinha certeza que seria um sucesso esse comentário do Pablo, assim olha. como teremos certeza que será, a sequência da noite será um sucesso para nosso amigo Pablo Miyazawa. E Com eu a quero gente. dizer também que eu vou contar, então, no próximo programa, a minha noitada acompanhando o Claudio e Bochecha pelos bailes de Porto Alegre. Que noite maravilhosa. Olha só...
0: Temos que falar, inclusive, desse disco, cara. O, o disco seminal, é, homônimo de Claudinho Buchecho, o primeiro disco de 1996, talvez tenha sido um dos discos que mais escutei na vida, de cabo a rabo. Houve uma viagem que fiz com meus amigos para Itanhaém, e a gente comprou esse disco, é, enquanto a gente comprava carne para o churrasco, tinha o CD do Claudinho Buchecho no, no balcão do supermercado, e a gente comprou também por 10 reais ou menos, e a gente ouviu do sábado de carnaval Até a quarta-feira de cinzas Foi maravilhoso, nunca parou e Então eu sei todas essas letras de coração Então se a gente quiser falar sobre esse disco Em algum episódio futuro Ficarei muito feliz Eu vejo a vida melhor no futuro
2: Eu vejo isso por cima do muro Que oprivia, que nos rodeia. Pessoal, vou virar a página aqui para a gente falar um pouquinho é, de Rock in Rio, mais um Rock in Rio que não é o que vai ser realizado aí no próximo mês, dessa vez no Rio de Janeiro. Rock in Rio, agora a gente tem que dizer que Rock in Rio, o próximo vai ser no Rio de Janeiro, né? já que ele tem é, ramificações em várias cidades do mundo, mas o grande Billy Idol Causou na sua vinda ao Rock in Rio 2, é isso? Em 91 é porque a gente está falando dele também porque ele estará no,
1: no dia 9 de setembro no, no palco mundo, voltando ao Rock in Rio, fazendo um grande comeback, né? Espera-se, para matar saudades aí dos fãs, dos fãs New Wave, como a gente já <risos> falou mais cedo aí. O. Bom, eu vou. Eu queria. Como a gente contou no, no fim de semana, no, no episódio passado, contamos sobre as desventuras das Gogos no Rio de Janeiro no primeiro Rock Hill. Hoje vamos contar sobre a passagem de Billy Idol no Brasil em 1991. É, ele não tava, ele realmente não estava no auge, mas ele vinha de uma fase próxima com o né? Só que ele tinha sofrido um acidente de motocicleta que deixou ele... Ele, ele não estava manco no palco, mas ele ainda não estava assim, saltitante, normal. É, acho que ele ainda devia estar na fase de fisioterapia, cheio de pinos, né? Em, em uma das pernas. E, mas ele fez dois shows e dois shows que todo mundo fala muito bem. E, e olha, que eram missões... Missões árduas. No primeiro dia que ele cantou, era o dia 19 de janeiro de 91. 1901 de um 991. Junta, ele pegou a bola, nesse dia teve Inexcess e Santana, Inexcess estava no auge da popularidade, Santana é Santana, e ainda tinha Engenheiros do Havaí também, muito bem de popularidade, e o seu quase pseudoclone supla. E no dia 20 do 1, é, Billy Idol não estava escalado inicialmente, mas é, houve o um Forfé, Robert Plant, alegou que a Guerra do Golfo, é, tava fazendo circular pelo mundo uma coisa mais perigosa, e aí, a, digamos assim, amarelou, Robert Tent cancelou, e então o Billy Idol fez duas noites, e aí ele, o Billy Idol tocou nesse dia que eu vi, estava lá, ele tocou antes de Faith No More e Guns N' Roses, sendo que e, e depois de Titãs e Hanoi Hanói. Foi assim uma super noite, cinco shows, assim, pesadíssimos do, 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 em termos de octanagem, assim, dois shows com energia lá em cima, é, cinco shows com energia lá em cima, e o Billy Idol, ele se saiu super bem, cara, incrível, cantou afinadíssimo, né, é, e ele soube dosar os, os hits dele, né, ele, ele não estava com o Steve Stevens, que é o grande guitarrista fiel escudeiro dele, aquele que está no, no Rebel Yell, nos maiores hits do, do Billy Idol, mas que vai estar agora, o show dele, agora de 2022 ele estará novamente acompanhado pelo Steve Stevens, que é um ótimo guitarrista. E ele, nesse show lá, ele tocou a L.A. Woman do The Dog, tirou a camisa, sensualizou, fez aquelas canastrices. Uma delas, que é a mais uma das marcas do, do Billy Idol, é uma levantada de lábio, assim, que é um cacuetezinho a la Elvis, que no filme do Elvis agora, o Bas Lurman, explorou bem essa brincadeira aí do, do Elvis, e, e, o, e o, o Billy Idol mostrou que, para além do seu lado new wave ou punk, esse era o clichê, aliás, é um clichê que as pessoas da imprensa brasileira sempre falavam, é punk de boutique. né? É um clichê, como a maioria dos clichês, é quem inventou brilhou e quem copiou foi medíocre. Mas sempre falar assim, ah, o Billy Idol, punk de boutique, né? E, mas ele, é, ele mostrou que ele era rock and roll, né? Porque aí ele tocou um hit dele, que é o Money Money, que era uma música de 68, Preble acabou, e depois ele mandou Shake It All Over um clássico do rock Eu
2: lembrei que quando ele teve esse acidente ele eu acho que eu não sei se ele estava indo, na, na semana da gravação daquele clipe do Cradle of Love, que aí eles é. usaram um artifício, que ele não aparece no clipe, é uma garota seduzindo um, um cara mais, mais caretão, yuppie, tal, e tal, é. e o Billy Idol aparece só no, nos quadros, exatamente com aquele cacuete, né? Aquela coisa de é, Ala Elvis de levantar ah, o lábio Chapinado. superior. É para tirar uma onda. Ele é um comédia sensacional, né? Tem essa onda do, do punk de boutique que que deram que deram para ele, mas é, realmente foi foi muito legal e, e deve ser legal Billy veleirado mais uma vez essa altura. É
1: É um canastrão, um adorável canastrão, né? E aí, dentre as aventuras do, do Billy Idol, de 91, nesse dia do, do Supla, a namorada do Supla, na época, que era a Fabiana que, lá, que ela tentou produzir um encontro né? Do, do Supla com o Billy Idol, sendo que o Supla, era a, a referência que os brasileiros tinham de cabelo descolorido era total do Billy Idol. Então, para muitas pessoas, o Supra fica puto com isso, porque ele sabe que existem outras referências de cabelo descolorido, Viviane Westwood, o né, pessoal do punk lá original da Inglaterra. Mas e, e, eles tentaram armar esse encontro e o Billy Idol não quis, porque falou, pô, o cara que me imita aqui, né? Imagina, o cara vem com um visual igual a mim, igual o meu, e, e com a diferença, claro, que acho que o, o Supra deve ser um... 30 centímetros mais alto que o Billy. Idol. Então, também talvez, talvez por esse motivo ele não quisesse ficar do lado de tirar foto. Mas eu sei que então o Billy Idol eslobou o Supra, Supra depois ficou puto. Em algum momento na vida depois, o Supra se orgulha de ter dado um, umas porradas na moto, chutou a moto do Billy Idol em outro encontro. E, mas Billy Idol. Estava muito entretido. Ele no show, no, no, durante o show lá, ele dançou com uma a carola escarpa, quando era bem novinha, talvez até de menor, né? E ficou conhecido, notória a sua conquista brasileira, que era na, ninguém menos do que a Nani Venâncio, né? Que era a musa da abertura da novela Pantanal, a original, né? E que é, aí já é uma informação totalmente não comprovada, mas de que esse romance do, do, do Billy Idol com a Nani Venâncio teria sido animada também de uma maneira inusitada como um sushi erótico. Né? É, uma mania que isso seria popularizada depois dos anos 90 a partir do programa do Faustão. Algumas pessoas vão se lembrar da televisão de alto nível incrivelmente surreal dos anos 90 no Brasil, a TV popular. Esse sushi erótico aí Billy Idol chegou antes, junto com a Nani Venance. Olha só que beleza, essa informação totalmente... Uma informação né, é, que só a Página Não Encontrada pode dar para vocês.
2: Que momento! E é esse momento da TV é, chique, TV aberta brasileira, nos anos, nos anos 90, que tinha aquela disputa né, entre Faustão e Gugu, quem conseguia trazer uma aberração maior para levantar mais alguns pontinhos de ibope, né, sobretudo em São Paulo no momento que deu uma virada aí, que o Ibope de São Paulo é o que interessava para atrair a, as, os, os anúncios publicitários. Mas pô, hoje a gente foi bem de comédia, hein? A gente teve aí o Liangala, a briga lá do, do, do pessoal do Blur, agora tem Billy Idol, tá? a gente no, no nosso, nosso cardápio de canastrões, amáveis, <risos> amados e amáveis e divertidos, a gente está batendo o um bolão. Vamos encerrar essa, essa edição então, Pedro Só?
1: Vamos fechar essa edição e ó, já sabendo que tem, temos aí uns cliffhangers para a próxima. Aí. Exatamente. E... Novas aventuras. E vou, eu, eu vou buscar também mais uma história perdida do Rock in Rio, que nós estaremos aí já na boca do festival.
2: Boa. E semana que vem estamos de volta para mais uma edição do página não encontrada. Página, página não, página? não. Página? não. encontrada. 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 encontrada.